0: Damit es Ihnen immer gut geht, die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit herzlich willkommen, Frau Professor Antje Bergmann, zur Sachsenradio Hausarzt-Sprechstunde. Ja, hallo allen Hörern. Heute mit einem Thema, Frau Professor Bergmann, das viele betrifft. Denn Diabetes, kann man sagen, ist fast eine Volkskrankheit geworden. Ne? Also die Zahl der Betroffenen steigt und steigt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also es ist eine Erkrankung, die sehr, sehr häufig ist. Mhm. Ich habe eine Zahl dazu gefunden. In Deutschland gibt es wohl aktuell rund 11 Millionen Menschen mit Diabetes. Die Dunkelziffer soll aber auch sehr hoch sein. Und viele wissen also gar nicht, dass sie an Diabetes erkrankt sind. Warum eigentlich? Merkt man das nicht? Gibt es nicht Symptome irgendwie? Ja, es gibt Symptome. Also wir müssen
0: erstmal unterscheiden, was für Diabetesarten es gibt. Mhm. Äh, beim Typ-1-Diabetes ähm, merkt man das relativ schnell, dass was nicht stimmt, ähm, weil man innerhalb kurzer Zeit viel Gewicht verliert, äh, unwahrscheinlich häufig auf Toilette muss äh, und äh, dann durch den steigenden Blutzucker viel, viel, viel Durst hat, also über äh, das Maß hinaus und ähm, dann natürlich dementsprechend auch abgeschlagen ist und krank äh, bis hin zum Koma. Also das merkt man relativ zügig. Und äh, wovon wir reden, die Volkskrankheit ist der Typ-2-Diabetes. Äh, der sehr, sehr langsam ähm, einläuft, wo der Zucker so ganz langsam steigt im Laufe des Lebensalters, gerade wenn man so bestimmte Risikofaktoren
1: mit sich bringt. Ähm, mhm. Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Übergewicht. Mhm. Ähm, Diabetes wird ja auch Zuckerkrankheit genannt und zählt zu den Stoffwechselerkrankungen. Mhm. Was läuft da eigentlich schief im Körper? Kann man das mal so kurz erklären, was da passiert? Also beim Typ 1
0: Diabetes ähm, werden Antikörper gegen bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet und damit äh, kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr ausreichend Insulin produzieren und das beginnt äh, quasi am ersten Tag, äh, wo die Krankheit einläuft. Das heißt, da ist ganz, ganz schnell ein Insulinmangel da. Beim Typ 2 Diabetes ist es komplizierter. Da ist am Ende auch ein relativer äh, Insulinmangel. Die Bauchspeicheldrüse versucht aber am Anfang noch gegenzusteuern und ganz viel Insulin zu produzieren mhm. und äh, kommt aber auch nicht hinterher, gerade wenn das Nahrungsangebot aus vielen, vielen freien Zuckern besteht. Und äh, der Körper hat sozusagen viel Insulin, äh, die Rezeptoren auf den Zellen haben eine Art Resistenz und das äh, ist ein anderer Mechanismus. Also schlussendlich ähm, sind das völlig unterschiedliche Wege, wie Diabetes entstehen kann. Es gibt natürlich noch andere Wege, also mhm. wenn die Bauchspeicheldrüse herausgenommen werden
1: muss zum Beispiel. Das gibt Ja, das gibt's mhm. dann ist es ein Typ 3. Mhm. Okay, das wollte ich gerade fragen. Sie haben gerade gesagt, es gibt zwei Typen von Diabetes. Es gibt noch mehr, also es gibt nur einen Typ 3, wo die Bauchspeicheldrüse fehlt, mhm.
0: es gibt noch einen Schwangerschaftsdiabetes und es gibt noch eine besondere Form, das heißt der Typ 1, der sonst bei Kindern und Jugendlichen häufig auftritt, dass der später im Laufe des Lebens, im Erwachsenenalter, so bis 40, 50 auftritt, aber trotzdem ein Typ 1 ist. Also das kann aber ein Arzt ganz gut unterscheiden.
1: Mhm. Aber Sie haben ja gesagt, die allermeisten haben 2. Die allermeisten typ haben 2. Typ 2. Mhm. Die Sachsen-Radio-Hausarzt-Sprechstunde mit Professorin Antje Bergmann. Es geht um eine Stoffwechselerkrankung heute bei uns, um Diabetes. Und äh, da haben wir vorhin schon gehört, die Zahl der Betroffenen, äh, Frau Dr. Bergmann, ist unglaublich hoch. Wie kommt das?
0: Ja, das ist eine Zivilisationskrankheit äh, im weitesten Sinne. Das heißt also, wir sind ein bisschen selber schuld. Das Rauchen äh, aktuell und in der Zukunft äh, ist eher das Sitzen, hat man ein schlauer Mensch gesagt. Das heißt also, das Hauptproblem früher war eher so Rauchen und alle damit ähm, in Zusammenhang stehenden Erkrankungen. Deswegen wurde Rauchen eingedämmt, raucher Gaststätten und so weiter und so fort. Und ähm, so die neue Bedrohung ist eher, dass wir uns viel, viel weniger bewegen als mhm. vor 20, als vor 40 Jahren. Es werden viele Wege mit Auto gemacht. Äh, man ist nicht mehr drauf angewiesen. Kinder müssen nicht mehr zu Fuß in die Schule gehen und die Ernährung, man ist einfach zu jeder Zeit, ähm, hat man das volle Überangebot äh, und ja, muss sich nicht gesund ernähren, wenn man alles andere auch essen kann. Also mhm. es ist so das Mixen ähm, aus diesen verschiedenen vorhandenen Grundgegebenheiten und natürlich das Übergewicht, was damit steigt.
1: Mhm. Und es sind auch schon äh, verhältnismäßig viele Kinder davon betroffen. Ja. Ja. Liegt das da auch ähm, an der Fehlernährung oder kann das auch vererbt sein?
0: Also Typ 2-Diabetes äh, wird auch äh, in höherem Maße als Typ 1-Diabetes vererbt, wobei auch Typ 1 hat einen ähm, erblichen Anteil. Aber bei den Kindern ist neben dem, was man sozusagen in den Genen mitbringt, tatsächlich auch äh, das fehlende Bewegen der Kinder. Ähm, mhm. Die sitzen einfach viel vom Computer, viel in der Schule. Und so dieses durch den Waldstrom und dann einfach draußen sich frei bewegen, ähm, ist viel, viel weniger geworden. Und ja, wenn man dann vielleicht sogar noch alleine am Computer sitzt, so gerade pubertär in diesem Alter und dann ähm, Fast Food-Chips. Ähm, Süßigkeiten in sich reinstopft, wird das ganze Problem nicht einfacher und äh, der Typ-2-Diabetes bei der Erstfeststellung äh, rutscht eben ins frühe Jugendalter.
1: Nun haben wir vorhin gesagt, es, die Dunkelziffer ist relativ mhm. hoch. Wie wird denn Diabetes überhaupt festgestellt?
0: Ähm, durch Blutzuckerspiegelmessungen äh, und da gibt es Grenzwerte, die für nüchtern Blutzucker und für Werte, die einfach bei Gelegenheit auch mal nach dem Essen abgenommen werden, überschritten werden. Und ähm, wenn sich das bestätigt, dann mit Nachmessungen, ja, und dann steht die
1: Diagnose. Es geht um Diabetes heute in der hausarzt Und ich komme da jedes Mal durcheinander, Frau Dr. Bergmann. Der, die oder das Diabetes, wie heißt es richtig? Der Diabetes.
0: Also der. Weil auch äh, das ähm, Adjektiv dazu, also das äh, lateinische Diabetes
1: mellitus in maskulin dekliniertes ist. Alles klar. Wie wird Diabetes behandelt? Sicher nach Typ? Mhm. Vermute ich genau. mal. Fangen wir mal mit Typ 1 an. Ja, beim
0: Typ 1 hatten wir vorhin schon festgestellt, es geht rasant schnell und ähm, der Körper zerstört praktisch die insulinproduzierenden produzierenden Zellen und da ist es eigentlich auf der Hand und logisch, dass man da relativ zügig auch Insulin
1: braucht und das dann lebenslang. Lebenslang, das ja. wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also äh, mit Insulin wird da geholfen und wie sieht es aus bei Typ 2? Ja, Typ 2 ist
0: abhängig davon, wie hoch die Werte sind, wie lange das eingelaufen ist, was man vielleicht schon versucht hat. Und ähm, da gibt es festgelegte, in Leitlinien festgelegte Behandlungskaskaden, beginnt äh, meistens mit einem Medikament, was man ähm, einnimmt, also mit einer Tablette. Und wenn das dann nicht reicht über einen längeren Zeitraum und auch ähm, Gewichtsreduktion und Ernährungsumstellung und viel Bewegung nicht dazu führen, dass die Zuckerwerte sinken, ähm, dann kann nächstes Medikament dazugegeben werden oder eben irgendwann auch, und das haben viele Typ 2 Diabetiker auch, ähm, Insulin dazugegeben
1: werden oder mhm. alleinig. Jetzt habe ich so rausgehört, mit einer gesunden Lebensweise könnte man äh, diese Krankheit Könnte in den Griff man
0: diese Erkrankung zumindest lange Zeit in den Griff kriegen. Mhm. Genau. Also gesunde mediterrane Ernährung, möglichst freie Kohlenhydrate weglassen, also ähm, all das, was äh, viele Kohlenhydrate enthält, äh, Nudeln, ähm, Kartoffeln, Reis, äh, natürlich alle freien Zucker, also Kaffeesüßen und so, Teesüßen, mhm. das komplett
1: reduzieren, weglassen, äh, da kann man eine ganze Menge erreichen. Und das zweite Wichtige ist eben die Bewegung. Mhm. Wenn man die die Entwicklung der Medizinwissenschaft ansieht, gibt es da in den letzten Jahren Fortschritte auf dem Gebiet der Diabetesforschung? Ja, natürlich. Also zum einen die Medizintechnikprodukte,
0: die für Blutzuckermessungen zum Beispiel kontaktlos nur mit einer kleinen Nadel und Stich im Oberarm und dann abgelesen werden können, mhm. die das Blutzuckermessen erleichtern. Man kennt ja sonst, wenn man Insulin spritzt und ganz, ganz viele Stiche in den Fingerkuppen hat, wie schmerzhaft das sein kann. Das Zweite ist, dass natürlich die Medikamente verändert äh, worden sind und äh, Medikamente ja dazugekommen sind und die sind oft sehr, sehr hilfreich. Also zum Beispiel die Kleptine, die ermöglichen, ähm, dass zum Beispiel das Hungerhormon ähm, gedimmt wird und man mhm. weniger Appetit hat mhm. ähm, und die Glukagonausschüttung, ausschüttung also den Gegenspieler, ähm, dass die gesenkt wird. Also ähm, das sind ganz viele neue Medikamente auf dem Markt, die auch sehr, sehr hilfreich unter Umständen
1: beim einzelnen Patienten sind. Mhm. Und zu den Medikamenten, die neu auf dem Markt sind, gehört auch dieses Diabetesmedikament Ozempic. Genau, das, das ist eines dieser Kleptiner. Genau, das ist als sogenannte Abnehmenspritze kennen, dass die meisten wahrscheinlich eigentlich für Diabetiker entwickelt ja. worden. Wie wirkt das denn gegen die Erkrankung und nehmen die Menschen, die, die das benötigen, auch wirklich automatisch ab? Na, automatisch äh, nicht unbedingt, sondern man hat eher wirklich wenig Appetit ähm,
0: und hat das ganze, also das Hungergefühl fehlt. Ähm, und zum Zweiten setzt natürlich dieses ähm, die Peptidyl, Peptidase, äh, vier Inhibitoren, also diese Kleptine, äh, die setzen Inkretine im Darm frei, also wieder andere Hormone und ähm, die führen dazu, dass eben ähm, der Zuckerspiegel verändert wird. Also ganz automatisch äh, nimmt man nicht ab, sondern eher durch äh, viele Wirkungen von dieser Spritze und es ist also eben keine reine Abnehmenspritze, das hatten wir mhm. bei dem Thema Adipositas schon, mhm. sondern es ist ein Medikament, wenn der Zucker schlecht läuft und man vieles schon probiert hat. Mhm. Kann Diabetes eigentlich auch vererbt werden? Ja, in unterschiedlichem Ausmaße. Viele Patienten mit Typ 1 wissen nicht, ob irgendeiner in der Familie schon mal Diabetes hatte. Das heißt also, da ist es mit der Vererbung nicht so. Aber Typ 2 Diabetes, da stellt man meistens
1: fest, dass Eltern, Großeltern, Geschwister vielleicht auch Typ 2 haben. Also das ist häufiger. Wenn ich Sie jetzt so ganz naiv mal frage, wie schlimm ist eigentlich heutzutage Diabetes, was antworten Sie?
0: Es ist eine ernstzunehmende chronische Erkrankung und wenn man die ignoriert äh, und nicht behandelt, dann ist es sehr, sehr schlimm, weil es kann natürlich zu Veränderungen zum Beispiel am Augenhintergrund kommen, in den kleinen Nerven. Man verliert äh, die äh, Sensibilität zum Beispiel äh, in den Nerven. Das führt dazu, dass man beispielsweise Anstoßunfälle oder kleine Verletzungen am Fuß nicht merkt. Äh, das Dritte <lacht> ist, die Durchblutung ist verändert. Kleine und große Gefäße leiden unter hohem äh, Zucker. Und wenn man eine kleine Verletzung am Fuß hat, der Fuß ganz, ganz schlecht durchblutet wird und man das nicht mitkriegt, vielleicht sogar Entzündungen hineinkommen, ist man schon gefährdet als Diabetiker. Und das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, es gibt auch diabetische Nierenschäden, die natürlich auch dazu führen, wenn die Nierenfunktion so ganz langsam sinkt, mhm. dass man dann ein zusätzliches Problem hat und
1: eine Komplikation. Und da haben wir einige Hörerfragen bekommen. Jens aus Breitenbrunn zum Beispiel fragt, warum ist es denn so wichtig, bei Diabetes Sport zu treiben und darf man jede Sportart betreiben? Also prinzipiell darf man jede Sportart betreiben. Es
0: sollte natürlich eine Sportart sein, die äh, auch wirklich alles bewegt, also vielleicht eher im Ausdauerbereich liegt, aber ob man jetzt tanzt ähm, oder walkt oder läuft oder schwimmt, ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass man äh, möglichst viel Muskelmasse bewegt, weil mhm. das tatsächlich so durch äh, Sportbewegung wird äh, Zucker in die Muskelzelle aufgenommen und äh, das ist ja das, was man erreichen will, also den äh, Blutzuckerspiegel senken mit natürlichen
1: Mitteln. Die Claudia aus Dips, die hat eine ganz spezielle Frage. Sie äh, sagt, es gibt für Diabetiker wohl spezielle Socken. Warum und wer sollte sie nutzen? Ja,
0: wir hatten vorhin schon die Folgeerkrankungen und Diabetisches Fußsyndrom ist eine ganz komplizierte Erkrankung, wo eben ähm, sowohl Durchblutung als auch äh, die Nervenenden vorher schon gelitten haben und dann Verletzungen zu Fehlstellungen ähm, oder Amputationen, Infektionen führen. Und ähm, auch ein Einschneiden einer Socke, was für uns, die wir alles noch so merken, ähm, sehr unangenehm ist, ähm, kann für einen Diabetiker eben dazu führen, dass durch das Einschnüren die ähm, Versorgung äh, beispielsweise mit arteriellen Blut noch weiter herabgesetzt wird und der venöse Rückstrom gestaut ist und dass es eben noch leichter zu Verletzungen kommt. Oder eben da, wo es drückt äh, im Schuh, also wenn der Schuh auch ähm, nicht angepasst ist, kommt es leichter zu Verletzungen an typischen Stellen, also da, wo die Grundgelenke sozusagen auf den Boden kommen. Mhm. Und deswegen brauchst du äh, diese Strümpfe, die
1: einfach nirgendwo einschneiden und ohne Rand und ohne Naht sind. Mhm. Katharina hat geschrieben, sie ist im sechsten Monat schwanger und hat eine Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Sie schreibt, ich bin voll und ganz aufgeklärt darüber, über meinen behandelnden Arzt, aber vielleicht als Hinweis, sie haben es vorhin nur kurz mhm. äh, erwähnt, wir sollten darauf doch mal kurz eingehen, so verstehe ich sie jetzt und da wäre jetzt meine Frage, wer ist denn da gefährdet? Na, beide,
0: ähm, Mutter und Kind. Äh, und das Kind beispielsweise durch ein überadäquates äh, Größenwachstum, was natürlich auch dann unter der Geburt Probleme machen kann. Das Kind kann hinterher Anpassungsstörungen haben, also auch mit ähm, Blutzuckerveränderungen ähm, nach der Geburt zu kämpfen haben. Deswegen muss man beide im Blick haben. Und ähm, es wird auf Schwangerschaftsdiabetes äh, gescreent. Also jede Frau wird äh, nach bestimmten Risikofaktoren auch einem Zuckerbelastungstest unterzogen. Und Zucker wird bestimmt und im Blick behalten, ob es tatsächlich mit diätetischen, Maßnahmen ausreichend behandelt ist oder mhm. ob man äh, Insulin braucht. Bleibt der Diabetes dann zurück nach der Schwangerschaft? Nach der Schwangerschaft normalisiert sich das in der Regel, aber wenn man einmal Schwangerschaftsdiabetes hatte, hat man ein höheres Risiko, Typ 2 Diabetes zu bekommen. Das heißt, man ist nicht so ganz raus, man kann das ganz lange auch äh, vergessen und äh, ignorieren und wenn man gesund lebt, äh, auch vielleicht lebenslang Ruhe haben, aber wenn man äh, nach der Kinderzeit äh, ja quasi sich wenig bewegt, Übergewicht hat ähm, mhm. und da nichts dran
1: tut, ist das Risiko schon sehr, sehr hoch, auch Typ-2-Diabetes zu bekommen. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen anfangs, dass es viele unentdeckte Diabeteserkrankte äh, gibt. Wenn man das lange Zeit nicht merkt, weil die Symptome eben nicht eindeutig sind, das kann zu Komplikationen führen. Ja, bei dem Typ-1-Diabetes
0: relativ zügig. Man kann äh, tatsächlich in so ein Koma äh, kommen, wo man dann wirklich äh, notfallmäßig in die Klinik kommt und das auch gefährlich ist, äh, wenn der Blutzucker so extrem erhöht ist. Beim Typ 2 ist es eher so langsam, man kann vielleicht Infektionen bekommen, die ein anderer nicht nicht so schnell bekommt oder mhm. Pilzinfektionen auf der Haut, ähm, aber es ist halt nicht so ganz
1: gefährlich und deswegen ist das Erkennen oft ähm, etwas
0: schwieriger. Aber man sollte öfter
1: mal seinen sein nüchtern glukose oder wie das naja, heißt. Naja, das gibt
0: äh, Risikopatienten, da sollte man das öfter machen. Ja. Und ansonsten ist der, die nüchtern im Check-up enthalten, alle drei Jahre.
1: Alles klar. Diabetes, wichtiges Thema, besprochen haben wir das heute mit der Dresdner Hausärztin, Professor Antje Bergmann. Vielen Dank. Tschüss, einen Hören.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.